0: Hallo meine fleißigen Bienchen, es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk, der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo Menschen, hallo Flo. Hallo. Es ist ungewohnt, also es ist Donnerstag, okay, das ist gewohnt, die Uhrzeit ist für uns ähm, ungewohnt, denn wir nehmen mal nicht spätabends oder spätnachmittags oder nachts auf, sondern, naja, nee, morgens kann man auch nicht mehr sagen, aber es ist schon ähm, Mittag. Aber es ist früher als sonst, halten wir es einfach mal so fest. Also
1: wenn ich in meinem weiteren Agentur-Kosmos-Zeitrhythmus äh, denke, dann ist für mich jetzt noch morgens, wie uns ja
0: nahegelegt worden ist. <lacht> ähm, Boah, wir, haben, wir haben ein bisschen äh, kassiert bei der letzten Folge. Ähm, äh, vor allem von einem, also es gibt so ein paar, erstmal danke, <lacht> danke an euch da draußen, die uns <lacht> zuhören. Ähm, es ist doch ein reger Austausch, das finden wir sehr schön. Ähm, es sind aber auch so Leute ähm, aus unserem Freundeskreis, äh, familiären Umfeld, die uns dann nachher Folge anrufen und sagen, ich habe euch jetzt zwei, zwei Folgen, irgendwie anderthalb Stunden auf der Fahrt gehört und ich habe das Ganze mit meinem Radio geredet und habe mich dabei richtig dumm gefühlt. Deswegen rufe ich euch jetzt an, um mal zu sagen, da, 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 da. Also alles, was in so auf dem Herzen liegt. Und ähm, ja, wir haben äh, kassiert, weil ähm, es kritisiert wurde, wer fängt eigentlich um 10 Uhr an zu arbeiten? <lacht> das ich ganz schön Agentur leben. Ich würde
1: es revidieren, 9 Uhr. Ja, aber 9
0: Uhr ist eine normale Zeit. Ja, aber Flo ist halt auch, du bist ja um halb fünf wach oder so. Das ist ja... Du ja, bist ja momentan ein mega Frühaufsteher. Ja, momentan. momentan bin ich auch ein Langschläfer. Ach, das ist das Wetter. Ja, das ja. Ist das Wetter. Ähm, und das Paprika 8,99 kosten. Das ist ja... Ähm, dann dann, sollen, Sind, wir, dann sollen wir die nicht
1: kaufen. Witzig, äh, habe ich extra jetzt beim letzten Einkauf geguckt. Sind ein bisschen runtergegangen, 6,99 ja, Wahnsinn, ey.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe seitdem auch, auch Spargel gegessen. Wieder. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich habe sogar grünen Spargel gerade noch. Den da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, und... Ähm, es ist sehr Agentur-untypisch, ähm, wenn wir gerade von, ne, war ja gerade schon Agentur-untypisch mit den Aufstehzeiten, ähm, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. So, das ist Agentur- sehr untypisch, aber ich habe jetzt den einen, den ich in der Woche trinke, den hast du mir gerade gemacht, das finde ich sehr schön.
1: Ich finde auch schön, dass das Agentur- untypisch ist, das ja. ist für dich untypisch.
0: I Nee, ja, ja, genau. Das ist Und wir das immer Kaffee trinken. <lacht> aus, aus Schuhen. Ja. ja, aus Damenschuhen. Whisky und Koks den ganzen äh, Tag. Damen- und Herrenschuhen. Wir sind ja mhm. total politisch korrekt. Nee, ich trinke keinen Kaffee. Das ist sehr untypisch, glaube ich. Grundsätzlich für jede Bürosituation wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich, ich trinke ja zum Beispiel nie, nie auswärts groß Kaffee mittlerweile. Also ich lasse mir dann lieber einen Tee oder so machen, weil den kann man schlechter. Gibt ja halt schon manchmal so einen Kaffee. Weißt du, ja, dann bist du eh schon mal ein bisschen bei einer Präsentation eh angespannt und dann mhm. schrauben die den Kaffee rein, der auf einmal der den Puls richtig durchjagt. Aber dann trinke ich lieber so einen Tee. Da kann ich so viel schief gehen da, und dann mache ich mir meinen Kaffee lieber selber.
0: Diese Präsentation ist für 20 Minuten ausgelegt. Ich sag mal so, ich schaffe es in, in acht ja. und los. Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Sechs. <lacht> Sechs. Es geht immer besser. Äh, nee, ich finde, Kaffee ist halt echt so ein, einfach so ein Luxusgut. Also ja, ich weiß, nicht, ich mag alles, was das Kaffee-Flavor hat. So Kaffee-Eis und ähm, das ganze. Mokka, Nougat, alles, was so, so geflavert ist.
1: Ja, wir trinken zu, zu, äh, zu Hause momentan viel Lupin-Kaffee. Ich hatte davon. Das Blüte, ähm ist halt, ist halt nicht so viel Koffein drin, also ist gar nichts drin. Aber ähm, schmeckt halt gut. Schmeckt ein bisschen wie äh, Kakaokaffee. Also schmeckt, hat so einen Flavor von, von Kakao irgendwie so. Ist ganz cool, kann man gut ersetzen. Ist halt, wenn ich, ne, das ist so wie wenn ich was erwarte. Wenn ich einen Kaffee erwarte, dann darf ich jetzt nicht denken, dass ich einen Lupinenkaffee trinke und der schmeckt original wie ein Kaffee. Aber er schmeckt anders gut. Das muss man sagen. Und, das wollte ich zum äh, Morgen sagen, ja. ich bin richtig gut gelaunt. Also, ne, Also ich glaube, morgens aufnehmen heißt. Redebedarf. Äh, Noch bist du, mehr Redebedarf, Bist du
0: sonst schlechter drauf? Also, Nö, aber mit, man ist auch ein mit, bisschen ausgelaugt. Man hat den Tag schon hinter sich. Aber das finde ich eigentlich ganz geil, dass man so entspannt ist, dass man sagt, oh, der Tag ist durch, cool. Ähm, und dann kann man den immer so Revue passieren lassen. Also gut, ich, eure Podcast-Zeit, die ihr gerade hört, ist wahrscheinlich egal wann. Vermutlich irgendwie beim Joggen, ähm, beim Putzen. Ähm, ich weiß, Spazierengehen. Zum der Einschlafen. Sonntag, der
1: Sonntagsspaziergang wird oft genutzt. Ach stimmt, haben wir äh, auch gehört. Jo, stimmt. Ja, der wird, und dann kriege ich auch immer direkt meine Feedback-WhatsApp.
0: <lacht>
1: die Gott sei bisher immer halbwegs positiv ausfiel.
0: Ähm, ich, ich finde ja sehr schön, dass man ähm, diese ganzen Statistikzahlen auslesen kann. Ähm, deswegen kann man sagen, dass äh, 60% männlich 40% weiblich sind, ähm, mit, ähm, mit, mit Mehrheit äh, zwischen 28 und 34. Und, ähm, weil das die Spotify-Zahlen sind, kann man sagen, ähm, was unsere ähm, Hörer hören, äh, unsere Follower hören. Wir brauchen auch, Follower hört sich echt ein bisschen zu. Ja, groß wir brauchen einen Namen dafür auch so. Menschen. Ja, die Menschen hören. Und äh, es ist echt. Es ist Justin Bieber, Ed Sheeran, Materia, Rolf Zukowski. Familienväter. Es <lacht> sind die Familienväter, die abends noch die Einschlafmusik für Kinder anmachen müssen. Sagen wir es so: Ich bin kein Festivaltyp, aber bei diesem Lineup würde ich hingehen. Übrigens wird es von Simone, so so Simone Sommerland abgerundet. Das ist ein Lineup. Also bei Simone Sommerland, wenn da sich nicht der Moschpit bildet, weiß ich auch nicht. Ich wenn würde, ich wüsste, wer Simone Sommerland ist, dann würde ich jetzt bei dir sein. Ähm, die macht auch, glaube ich, so Kinderlieder. Würde ich jetzt auch drauf tippen zumindest. Also beim Namen Simone Sommerland. Hinterher ist das irgendwie so eine äh, halbrichte Kampfmusik oder so. Nee, ist
1: richtig. Die Ach, macht die Mini-Mitmachshow.
0: Ach, Gott sei Dank. Ja. Also, wenn wir jetzt so ein Freiwild gewesen wären, dann wäre es schwierig gewesen. Da ist da wirklich
1: Moschpit, Rolf Zukowski, Volker Rosin und das sind wohl die großen. Und Carsten Glück. Das sind die
0: großen Dinger. Rolf habe ich damals ja auch getroffen. Ich, ich, glaube, ich glaube, ich stand bei einem Konzert sogar am Ende mal mit auf der Bühne und habe irgendwie Kinderchor gesungen, glaube ich. Oder das
1: war, weißt du, wo alle in unserer Generation im Kinderchor
0: waren? Im mhm. Josef Musical
1: in Essen. Da war ungefähr jeder, den ich kenne, weil die haben immer so Kinderchöre, die mussten ja immer wegen, wegen Kinderarbeit, durfte ja immer nur ein Chor einen Abend und dann durften die irgendwie eine Woche nicht mehr auftreten und sowas. Deswegen haben die ganz viele Kinderchöre aus der Umgebung angefragt und da war immer in dem Joseph-Musical, ich glaube, das hieß Joseph. Ne? Das sagt
0: mir. Das jo Joseph-Musical? Joseph sagt ist. mir was, aber ich kenne keinen, ich habe da keine
1: Verbindung zu. Ja, und das war aber halt, da war so ein Kinderchor im Hintergrund und ich jeden, den ich kenne aus der Schule, lasse, ja, ich war auch in dem Joseph-Musical okay. mit dabei. Das war eine ganz große Nummer.
0: Dann hast du dich in einer gewissen Bubble, glaube ich, bewegt. Ja, in einer musikalischen schönen Welt habe ich mich bewegt. <lacht> nicht in diesem tristen Alltag, den <lacht> Ey, sorry, ey, Rolf Zikowski, der war ja wohl nicht trister Alltag. Also Joseph and the
1: Amazing Dreamcoat.
0: Wow. Ich habe den mal, ich weiß, dass wir in Hamburg waren und da, ähm, ach, das ist Museumsschiff, das ist am Hafen liegt und da waren wir irgendwie drin und da war Rolf Zekowski und ich äh, habe den als, ich war ein kleiner Stöpsel, habe den erkannt und habe mich nicht getraut, da hinzugehen und den Autogramm zu holen und dann hat es meine Cousine geholt. Das okay. war äh, Shoutout an äh, Katar an der Stelle. Ähm, ja, das wir sollen
1: nicht mehr Shoutout sagen.
0: Oh, okay, dann Grüße an das, der Stelle. Das klingt an, zu jung. Ja. <lacht> ja. Hey, Fellow Kids. Wir sind, ja, wir sind alte Menschen, die keine Kappen mehr tragen. Ich finde schön,
1: dass wir uns das Feedback auch annehmen und dann im nächsten Folge auch direkt
0: umsetzen und die Leute das auch hören, dass wir uns das ernst annehmen. Ja, ich habe ja gerade überlegt, ob ich hier Sprachnachrichten einspiele. Ähm, Feedback-Sprachnachrichten, aber da sind Schimpfwörter drin ähm, und die, dann haben wir gesagt, nee, diese Plattform wollen wir an dieser Stelle nicht bieten. Nein. Das, kannst du, das hast du gesagt. Ich hätte ja. die Schimpfwörter eingespielt. können. kannst du gerne nochmal überarbeiten und uns eine konstruktive <lacht> Kritik
1: zurückgeben, aber diese Kommentare...
0: Konstruktiv? Gerne. Das,
1: das, dafür stehen wir. Donner und der Blitz. Konstruktiv. Naja, so ist das halt. Ich möchte anfangen guten mit, mit der guten Nachricht des Tages. Sehr gerne. Ähm, Wer noch eine hat, kann die auch gerne geben. Also das Magazin habe ich wieder weggelegt. Das, das Enorm-Magazin ist doch nicht so meins. War nicht enorm gut? Oh, echt jetzt? <lacht> ähm, deswegen habe ich eine gute, positive Nachricht. Mhm. Für alle Europabummler, die auch in Venedig schon mal waren ja. und wissen, wie nervig es ist, eine wunderschöne Stadt zu sehen, die aber dann mit einem riesen Kreuzfahrtschiff, also so wirklich so, also es ist einfach von der Perspektive sieht das immer ich so falsch super aus. Super irreal. Venedig bleibt bei dem Verbot von Kreuzfahrtschiffen. Und jetzt noch eine obendrauf, die helfen sogar mit, dass die Kreuzfahrtschiffe, die ich jetzt, also ich habe nie eine gemacht, eine Kreuzfahrt, ich ähm, bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ja, das ist schwierig. Also mein, mein, mein grüner Fuß sagt auf gar keinen Fall. Ähm, Dein grüner Fuß? Ja, wie sagt man, grüner Fußabdruck. Wollte ich, ich wollte sagen, dass mein ökologischer Fußabdruck sagt, dass das... Ein ökologisches Gewissen. Ne? Ja, ja, das ja. möchte ich auf jeden Fall unterstütze ich das gar nicht. Irgendwie stelle ich mir diese Welt aber trotzdem sehr spannend vor, was da passiert. Ja. Also ich, ich, ich ne, ganz, ganz wertfrei dann an der Stelle glaube ich schon, dass das sehr spannend sein kann auf so einem Ding. Ich habe mit vielen gesprochen, die alle gesagt haben, wir haben auch gedacht, dass das nichts für uns ist, haben es dann gemacht und es war dann doch ganz gut. Mhm. Aber ich finde halt gerade so Städte wie Venedig, wir haben es ja alle, als Corona anfing kamen ja die Delfine zurück. Ich glaube das waren Photoshop-Sachen. aber Ja, das
0: war Fake aber in den, ähm, den gerachten Kanälen waren wieder. Äh, der ist, äh, du konntest Wasser den Boden wieder sehen. Genau, was aber sauber, und man hat und deswegen gesehen. bin Deswegen
1: finde ich schön, wenn so ein Kulturgut, ich weiß nicht, ja, Venedig wissen wir auch nicht, wie lange es das noch gibt, so vom Wasserspiegel her, aber <lacht> ähm, zumindest die letzten Jahre würde ich mal sagen, wäre es ja schön, wenn das wirklich ist. Deswegen meine positive Nachricht: Venedig bleibt Verbot für Kreuzfahrtschiffe, Denkmalschutz in Venedig. Finde ich gut. Finde ich gut. Das und äh, die machen so einen Industriehafen dafür offen, dass man trotzdem den Tourismus da, weil Venedig lebt halt vom ja, Tourismus, klar, muss man klar, ja auch klar. ehrlicherweise ja. sagen. Ähm, Machen die so einen Industriehafen auf, wo dann die abseits davon, dann werden die mit Taxen rüber. Eigentlich wirtschaftlich ja toll, weil dann kurbeln die ja sogar noch das Wassertaxi-Geschäft an. Ja. Das sind ja die es gibt
0: mir auch ein gutes Gefühl ein bisschen. Denke ich auch. Ähm, meine gute Nachricht ähm, geht in eine. Auch, ist auch eine Wohlfühlrichtung, aber eine andere. Und zwar ähm, sind, Wohlfühlrichtung. <lacht> wie wir wissen, sind Lederschildkröten äh, bedroht. Gehört zu den äh, bedrohten Tierarten. Und. Ähm, da gab es äh, letztes Jahr gab es da schon äh, diese Meldung. Ähm, und das ist jetzt äh, wieder, äh, glaube ich, im zweiten Jahr in Folge, ähm, gibt es ähm, eine Rekordzahl aufgrund dieser Ausgangssperren und äh, Beschränkungen und Einreisebestimmungen und so weiter. Ähm, gibt es äh, eine Rekordzahl von brütenden Schildkröten und äh, dementsprechend äh, Schildkröten-Nachwuchs. Das heißt, bei allen bedrohten Tierarten, die es da gibt, ist es wenigstens so einer Lichtblick, da wo Corona und diese ganzen Beschränkungen und der weniger große Tourismus was ge gebracht hat, dass es mehr Schildkrötenbabys gibt. Das freut mich persönlich sehr. Und außerdem Tierbabys gehen immer. So. Also deswegen Grüße geht da auch raus an die Lederschildkröte. Ähm, an die Lederschildkröte. An die Lederschildkröte. Grüße. Ja, also deswegen ähm, ist das doch auch wieder. Wenn du eh schon gut gelaunt bist, Flo, ist das jetzt doch vielleicht nochmal für dich nur so ein Kick.
1: Vielleicht ist das auch, ich habe jetzt eine neue Doku-Serie angefangen, also ist wahrscheinlich schon alt, aber schaut sie euch an, Unser Planet auf Netflix. Tolle, tolle. Um, um runterzukommen? Ähm, nee, einfach um um, um um wirklich positiv gestimmt zu werden durch, okay. durch das Fernsehen, was, durch nur noch Corona getrieben, nur noch negativ ja. mit Lauti. Ich wünschte, ich könnte ihn jetzt nachmachen. Ich weiß, wer das kann. <lacht> ähm, der kann das toll, äh, die kann das toll. Ähm, nein, aber trotzdem, äh, unsere Erde, eine unglaublich, unser Planet heißt die Doku, mhm. unglaublich schön, unglaublich toll, geht auch viel um Tierwelt und das ist so geil unterteilt, das geht einmal um Süßwasser, ähm, dann äh, Wüste, Ozeane und so, das so unterteilt in die einzelnen Rubriken und ist wirklich interessant und tolle, richtig krasse Aufnahmen, also wirklich faszinierend. Ich was das liebe
0: irgendwie. ja die ganzen Meeres ähm, Meeresreportagen und alles mit Haien, Walen, ähm, alles also unter, unter Wasser leben Ich habe sehr viel, ich liebe das Meer und ich hab, ich glaube Haie sind auch so meine Lieblingstiere, wenn ich es bestimmen müsste oder wenn du das 15-jährige, den jährigen Tim fragen würdest, dann ja. Ähm, aber ich habe sehr viel Respekt davor. Hi, ja. Das heißt, ich habe ähm, durchaus Respekt, in offenen Gewässern zu schwimmen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß äh, wahrscheinlich, weil ich... Weil du Haie? Nee, ich, nee, ich habe keine Angst vor denen. Ich habe gesunden Respekt, glaube ich, davor. Ähm, sondern so eher das Ungewisse. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich mit meiner Mutter früher Baywatch geguckt habe. Ähm, sehr früh. Ich bin ja mit diesen ganzen ähm, Serien aufgewachsen, wie Baywatch, A-Team, Knight Rider äh, und den ganzen... Kladderadatsch. Ähm, und vielleicht war es das, aber ich weiß noch, dass ich im ähm, Wellenbad, in Herne-Giesenberg, ähm dass ich da auch Schiss hatte vor diesem, das ist so ein Wellenbad und am Ende unter Wasser ist halt dieses, ähm, dieses, dieses dunkle Gitter quasi, wo diese Wellenmaschine hinter ist, dass ich da schon Schiss vor hatte. Heute nicht mehr, das kann ich äh, sagen, aber so offenes Gewässer, das <lacht> Flo hat ein Selfie gemacht, das an der Stelle. Ich muss auch mal äh, zeigen, was äh, na, hier Danke. Tun. Ähm, das ähm, hat mir echt ein bisschen Respekt. Äh, das flößt mir immer noch sehr viel Respekt an. Und ich würde im Leben nicht äh, von einem Boot im, im Meer einfach so ohne weiteres äh, reinspringen. Und ich sage auch immer, Fliegen macht mir finde ich total toll, aber ich sage mal, ich möchte nicht über dem Meer abstürzen. Also dann lieber nee,
1: auf den lieber Boden mal, zerschellen,
0: ja. aber lass mich bitte nicht auf dem Meer treiben. Wir trinken, wir trinken, auch echt Scheiße. Ja, also das ist 80 bis ich glaube 90 Prozent der Weltmeere sind unerforscht. Wir wissen auch gar nicht, was da los ist, Leute. Dann schwimmt da doch nicht einfach drin. So. Aber da können wir jetzt auch wieder die
1: Negativ-Doku mit dem Plastik, weißt du, wo, wo die sagen, irgendwie das Seaspiracy? Ist, ja, nee, nee, nicht die Seaspiracy. Die ist ja, die ist ein anderes. Äh, so. so eine andere Doku gab es mal, wo die gesagt haben, dass da sind die irgendwie mit einer Tiefkamera runtergegangen das erste Mal und dann haben die da Plastik gefunden. das heißt, so, jo, Wir haben stimmt. unseren Müll vor, bevor wir selber da waren, lag das, schon unser Müll da. Das ist krass, stimmt. Traurig. Ja, das ist wirklich aber krass. was ich sagen wollte zu der Doku, ähm, wo du es gerade gesagt hast, wieso du das Meer so schön findest, ich finde auch die, die Doku-Folgen von Unterwasserwelt schön. Mir ist dann aber auch aufgefallen, dass in der Wüste ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Gepard, der dann so ein Gnu irgendwie tötet, auch immer so brutal. Bei so einem Fischding. Da ist einmal so,
0: dann ja, ist der weißt ist das, der kommt große Fisch ja, ja. macht er immer so, und ja. dann ist der Fisch Da ist nichts Blut und so. Ist einfach schöner, die Welt. Leopard fand ich damals auch sehr geil, weil der immer so schnell war und weil der immer so irgendwie 50 km/h laufen konnte. Fand ich sehr geil. Ähm, ich finde es beim Meer. Ja, ich finde, es hat was total Beruhigendes, diese Farben, diese fließenden Bewegungen und diese anmutenden Tiere und sowas finde ich total cool und total schön. Aber auch sehr ähm, ja, respekt-einflößend auf okay. jeden Fall in der Art und Weise.
1: Ich habe mir gestern die Frage gestellt, Jetzt du, ja, vielleicht kannst du die auch schon beantworten, oh wenn nicht. donnerstalk at donner-blitz.de weil ich habe es im Internet, haben wir, haben wir die, äh, wir haben es ja abends geguckt, deswegen äh, war ich da mit der Viola zusammen, ja. ähm, haben wir uns die Frage gestellt, Gibt es ein Tier, was wirklich nicht gebraucht wird? <lacht> also gibt es wirklich so ein richtig unnötiges Tier, weißt du, weil wir haben dann irgendwie ähm, da war irgendwie so ein, so ein Schmetterling so ein Blaufußschmetterling der dafür da ist, dass die die, die kann irgendwie dieser, bevor der in, in sich in Kokon umwandelt, wird der nämlich gefüttert von Ameisen, weil die irgendwie das Geräusch von der Ameisenkönigin nachmachen können und so weiter also das war dann irgendwie, dass die Ameisen eine Aufgabe haben und hin und her, das hatte wieder einen Grund, dass es dieses Lebewesen gibt und dann habe ich mich gefragt, gibt es ein Tier was wirklich kein Mensch braucht, was ah. einfach nur so existiert
0: und auch nicht ausstirbt. Wie geil wäre das, ah. dieses Tier zu sein? Ganz sagen? ehrlich, das ist, finde ich, so die Kategorie unpopuläre, unpopuläre Meinung. Echt jetzt? Ich wollte den schon mal, mal drücken hier. Mhm. Ähm, ich finde ja... Das finde ich so unangenehm. <lacht> ähm, ich finde ja Pferde. Es tut mir leid. Ich finde, es sind unnütze Tiere. Also, vielleicht haben sie pädagogisch-sozialen Wert, aber seit wir nicht mehr auf denen reiten können, ist die... Also, um, also ich sag mal, um eine Wiese abzumähen, kann ich auch Schafe nehmen. Aber so einen wirklichen, also es gibt ja diesen L'Oreal-Gag, ähm, meine Frau reitet, denn Reiter werden ja immer gebraucht. Aber so wirklich, als Nutztier, wird es denn überhaupt noch als Nutztier gebraucht? Oder ist das nicht ersetzbar? Also ich habe ja, ich, also ich, das ist, ich möchte gerne diese, diese ähm, polarisierende Meinung gerade einnehmen. Aber ich glaube, ja. so
1: Pferde sind dann auch wieder da, weil die dann irgendwie wahrscheinlich irgendwo, also Pferde, Zebras, ist ja wahrscheinlich die gleiche Gattung. Ist die gleiche Gattung, tippen. ja. Und wenn ich mir dann überlege, so dass Zebras natürlich in der Wüste wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche ähm, abgrasen, irgendwelche Flächen abgrasen oder so, das könnte
0: natürlich wieder irgendeinen Nutzen haben. Der Hintergrund bestimmt, aber ich meine so heute, das hat sie ja irgendwie
1: Ja, heutzutage, aber Also Wir
0: haben so drauf geritten, wir haben die ähm, die, haben die die haben Mühle den, den äh, Wie sagt man das? Also die Mühle betrieben, indem sie das Gewicht gezogen haben oder die Schiffe äh, über die Ruhr gezogen haben, als hier Kohle transportiert wurde Wir haben sie vor Kutschen gespannt Alles gute Punkte aber heute ist es doch eigentlich nur ein Luxustier, ohne, ich glaube, Nahrungskette ist es doch nichts, es ist nicht dafür irgendwie ein Parasit. Ja gut, aber, es, ja, aber du sagst es ja selber,
1: es war, daher kommt ja auch der Begriff PS, das heißt, es war ja ein Tier und wir haben uns einfach weiterentwickelt, sodass wir es jetzt links liegen lassen können, sozusagen. Wir haben es ja mal wirklich genutzt, es war ja unser Antrieb um äh, ein Auto, ne? daher Pferdestärke. Nee, so. also, ja, also das, wie gesagt, das ja, die Kutsche wird betrieben und jetzt haben wir uns weiterentwickelt und lassen es wie so ein... Ja, wie so, ein, wie so ein Waschlappen links liegen, weil wir es nicht mehr brauchen, das ja. Pferd. Deswegen musst du jetzt erstmal dankbar sein für Nein, das Pferd.
0: ich finde Pferde ja auch Und nicht, per, nicht direkt per, sagen, per se schlecht. Ich, ich finde Pferde per se nicht schlecht. Ähm, ich, find, ich bin ja großer Fan von Carsten Soestmeier. Kennst du den? Nö. Ähm, ist ein ähm, ja. <lacht> Also, Das ist der WDR-Reporter, wenn es um, keine Ahnung, das äh, Mensch, CHIO das in Aachen geht. Welch und Wunder,
1: dass es ein Moderator ist.
0: Nee, es ist ein Kommentator. Ein Kommentator von Pferdesport und von solchen Dressurwettbewerben und so. Und der hat seine so eine unglaublich ähm, entspannte Stimme. Ich hab, warte, ich habe den sogar. Kein Witz. Warte, ich weiß nicht, warum der hier liegt. Hier bockt
1: er. Hier bockt er. Oh, ach, schade.
0: Das ist und der malt der malt wirklich Bilder mit seiner Stimme und das ist ganz ganz großartig. Ist das eigentlich witzig, dass man die Stimme oder die Kommentare von ihm nehmen kann und einfach mal so so Porno dazu abspielen könnte?
1: Hier bockt er, hier bockt er. Oh, schade.
0: Das wäre witzig. Es gibt's, also Zusammenschnitte gibt es ganz viele. Google mal Carsten Soestmeier, hat eine unglaublich tolle Stimme und äh, geht damit wirklich, also wie der auch so Dressur und, und Fabelwelten beschreibt. Und Die haben immer so grandiose Namen, diese ganzen äh, Turnierferden. Das ist äh, Wahnsinn. Deswegen, da bin ich großer Fan. Ich möchte es nur mal, wenn du es schon so ansprichst, möchtest du mal zur Debatte stehen, ob es wirklich Ja, ein ist für
1: mich aber, ein, also ich bin raus. Dressurreiten, hm, weiß ich noch nicht, aber so hier so Appassionata und so, das ja. ist für mich Tierquälerei. Wofür? Ja. Damit die da im Kreis tanzen oder was? Weil, nee, sorry, gehe auch nicht in den Zirkus. Ja, das das, ja, ja. ja. Das Zirkus ist Flickflack, der ist schön, keine Tiere. <lacht> <lacht> da gibt es nur das Todesrad. Nein, aber es gibt
0: bestimmt viele Tiere, die ähm, also sowas wie, ich meine, keiner mag Spinnen wahrscheinlich, oder die wenigsten, die haben aber definitiv äh, eine, eine wichtige Funktion, was Ungeziefer und so weiter angeht. Ähm, Mäuse, äh, Ratten auch. Aber bei Ratten müsste ich jetzt nochmal überlegen, aber Mäuse haben auf jeden Fall. Aber ja. meistens halten die ja irgendwas
1: im Gleichgewicht. Genau, meistens das ist, ist ja der, das sehr, der Hai ist wichtig, weil der kleinere Fische
0: ist, damit die kleineren
1: Fische dann wieder da und bla, bla, bla und die Korallenriffe und hin und her. Aber, also ich bin jetzt, klang ein bisschen, als ob ich mich auskenne, aber ich habe gerade halt frisch eine Doku <lacht> geguckt. Aber, ähm, ja, also Wände müssen Sie so Amöben ah, oder so irgendwie sowas. Oder eine Möwe. Braucht man eine Möwe? Weiß ich nicht. Gibt ja auch Pelikane. Mmh, Pelikan der Lüfte. Lüfte.
0: Ah, ne, das waren Tauben, ne? ja. <lacht> Aber ich finde es, wir nehmen uns ja immer so für so eine Folge so ein Thema vor, das wir irgendwie behandeln wollen. Und ich finde es total geil, dass das total gut darauf äh, hinausläuft. Und zwar, wir hatten, du hast gesagt, dass das doch entspannt wäre, über Konkurrenzsituationen zu reden. Also Konkurrenzsituationen im geschäftlichen Rahmen oder auch im unternehmerischen Generell Rahmen. Im Leben. Oder, genau, im Leben. Und das ist doch genau diese Sache. Es muss doch eine gesunde Konkurrenzsituation geben. Und ich meine, ja, Sea spiracy das ist jetzt vielleicht der beste Aufhänger. Wir töten, also statistisch sterben unter zehn Menschen, glaube ich, im Jahr an einer high attacke Das ist einfach total unwahrscheinlich. Wir töten pro Tag, glaube ich, 10.000 Haie. So. Wenn die weg sind, dann äh, bricht das Ökosystem zusammen. Oder, oder Bienen zum Beispiel. Wenn die weg sind, äh, bricht das Ökosystem zusammen. Das ist ja, ist ja wirklich so. Und das funktioniert doch nur in einer gesunden Konkurrenzsituation. Wie viele Konkurrenz Menschen
1: sterben denn im Jahr an Bienen? Gibt es da eine Statistik zu ich meine, wir essen ja jetzt auch nicht Bienen. Ich gehe jetzt in die Haus und sage, ja, wollte ah, mal eine Bienensuppe.
0: Warte, ich, ich werde das mal kurz recherchieren. Das wäre aber interessant.
1: Aber ja, das, das stimmt ja. Also es gibt ja ein Konkurrenzding und da fängt es ja eigentlich schon in der Kindheit auch an. Ich, ähm, das ist nämlich so witzig, weil mit meinem Bruder zum Beispiel äh, ist es ja immer so, dass man ja irgendwie so ein, so ein familiäres, brüderliches Konkurrenzdenken hat. Also ob es als Kind ist, dass du immer so denkst, ja, das kann ich aber besser, das kannst du und jetzt gib mir mal und ich zeige dir mal, wie es geht. Was ja dann auch irgendwie... Ähm, Stärken fördern kann als Kind mhm. und, und halt auch Schwächen ausmachen kann, aber man kann auch mal mit Verlusten besser umgehen, wenn man immer mal so alles so ein bisschen im Wettkampf sieht. Aber man muss ja auch irgendwie, finde ich, aufpassen, dass das dann im Alter nicht zu stark in eine Konkurrenzsituation kommt. Also ich habe ja genau das gesagt, was ich äh, zum Beispiel auch am Anfang von unserer Agenturgründung hier so ein bisschen äh, selber an mir festgestellt ja. habe und auch versucht habe, relativ schnell dagegen zu lenken, nicht innerhalb des Teams, dass man dann sagt, ja, ich kann das doch besser als du, wenn ich mir denke, ja, aber ich bin ja eigentlich, es macht keinen Sinn, dass ich es kann, weil ich will es ja gar nicht machen, so ne? dass ja. man so in Aufgabenbereichen denkt, aber auch halt mit ganz anderen Agenturen. Also, wir sind da ja auch, glaube ich, immer relativ cool mit allen und 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 wollen halt einfach nur unser kleines Stück vom Kuchen abhaben, ja. aber müssen jetzt nicht direkt ähm, die Tortenbestellung alleine essen, ne? um dieses Bild aufzumachen. Und das ist halt so, dieses, was ich echt interessant finde, gerade in so einem Konkurrenzding, ähm, ob das förderlich ist oder nicht.
0: Ja, also vielleicht mal den Bogen noch mal von vorne, wenn du wirklich in so einer ähm, Geschwistersituation ähm, denkst. Äh, du hast zwei Geschwister. Ähm, ja. <lacht> ich, ich habe eine Schwester. Klang so fragend. <lacht> Nein, ich wollte es äh, weiter, äh, weiter spannen. Ich äh, wollte mich jetzt äh, so Johannes-Bekerner-mäßig über den Tisch beugen und sagen, was meinen Sie genau, wenn Sie sagen? Ähm, Wobei ich
1: möchte sagen, dass meine Schwester halt so im Alter so weit weg ist, dass sie eher wie eine zweite Mutti war in meiner Jugend und Kindheit, als dass sie im, im Schwesterkosmos gelebt hat.
0: Ja, also merkst du irgendwo an so einem Punkt, dass du ähm, mit Geschwistern aufgewachsen bist? Oder, oder so? Ich fühle mich manchmal, also meine Schwester ist halt zehneinhalb Jahre jünger. Ähm, wir hatten damals zu Hause, ähm, also meine Mama hatte sich Pflegekinder genommen, das heißt, ich bin auch mit anderen Kindern groß geworden. Ähm, aber, das ist noch was anderes. Bist an du eins? Ich? Nein, nein, ich, ich nicht. Ähm, nein, die sind auch, äh, das sind, äh, ist dann auch die beste Freundin von meiner Mutter geworden und so. Ähm, aber das war halt trotzdem was anderes, weil man da so ein bisschen Neid empfunden hat. Da kommen auf jeden Fall andere und äh, beanspruchen auch die eigene Mutter. Das ist dann was anderes als ein Geschwisterkind. Und da ich zehn Jahre lang quasi Einzelkind war, ähm, habe ich danach erst lernen müssen, wie es ist, nicht so zu sein. Also ich glaube, ich bin kein Klassisch, ich bin kein Einzelkind, glaube ich. Ähm, ich. Aber ich... Du kannst,
1: du kannst es nachempfinden, wenn dir jemand wirklich total. von, von Geschwister, Geschwisterding sagt. Ja. Also ich habe ja, mein Bruder ist ja ein Jahr älter als ich und wir haben halt ne, bis 14. Ist er ja nur ein Jahr
0: älter? Ja, klar. bis ah, okay.
1: 87, bin 88 geworden und äh, also was ist dann, ja. Ja, egal. Auf jeden Fall, und da haben wir es ja, wir, wir sind glaube ich mit 13 oder was, haben wir noch in einem Zimmer gewohnt und auch echt nicht viel Quadratmeter, so mhm. irgendwie 22, 23, also gemeinsame Schlafcouch noch gehabt. Dann wurde der Dachboden ausgebaut, sodass mein Bruder dann sein eigenes Zimmer oben hatte, ich unten. Dann haben wir ähm, sehr, sehr viel Zeit in, in Holland verbracht. Äh, wir hatten da so ein, so ein, so ein kleines Ferienmobilheim, ähm, wo wir natürlich dann auch auf engen Raum. Das Coole ist, muss man ja auch sagen, bei dem ganzen Ding ist man ja immer nie allein. So, ne? Das finde mhm. ich ja ganz cool, eigentlich mhm. an dem Geschwisterding, -Geschwister so dass ja. es so ist. Dass du jetzt natürlich auch irgendwie, wenn man älter wird, ähm, so wie wenn man auszieht. Ich meine, klar, du bist ausgezogen und wieder eingezogen, so gesehen, bei Quasi, deinen Eltern. Ja. aber ähm, also Ins Haus. In das ja, Haus, äh, weil ja. deine eine Wohnung ist. Ich möchte ja, ja, nicht sagen, dass du so, ein nein nein könnte jetzt falsch drüber kommen. Aber, ähm,
0: das ich bin gescheitert bin wieder zu meiner Mutter gezogen. Genau, und genau. ich glaube,
1: aber der Zeitpunkt, wo man ja auszieht, ist ja auch der Zeitpunkt, wo man auch echt genug genug aufeinander gehockt hat und man dann ja ähm, nur noch, wenn man Bock hat, nach Hause kommt mhm. sozusagen. Und das, das ist halt bei, glaube ich, Geschwistern genauso, dass man dadurch, dass man so eng, so lang miteinander war, genießt man dann so einen Ze gewissen Zeitraum irgendwie diese Distanz, in Anführungsstrichen Distanz, ja. weil man ist ja noch Familie, aber ähm, dass man dann jetzt so reflektiert hat, zurückkommt und sich wieder an der einen oder anderen Stelle irgendwie nicht annähert, klingt so komisch. So. Das klingt so, als ob man sich so verstritten hätte. Aber ja, ja. irgendwie so, dass man, jeder bringt so seinen Erfahrungsschatz jetzt mit und dass man sich da dann austauschen kann. Benny, also so so, so nennt man meinen Bruder. <lacht> Benjamin, Künstlername. Künstlername Benjamin, eigentlich heißt er Patrick. Nein. <lacht> ähm, äh, äh, Benny und, und, und der ist ja selber auch selbstständig und und. Das ist cool, wenn man sich jetzt da so diesen Austausch findet und natürlich auch diese, dieses Ding hat. Natürlich hat man auch im Hinterkopf, da er ja fast gleich mit uns gegründet hat, äh, ähm, wie läuft es bei ihm, wie läuft es bei uns. Ne? Nicht, dass ich's ihm, äh, mhm. ich ihm, ich wünsche ihm ja da alles Gute in, in dem, was er da macht und sowas, aber man hat ja schon pusht man nicht gegenseitig man so pusht ein? sich ja. genau man pusht sich in eine positive Art und Weise so dass dass man schon gegenseitig und cool ist dann aber auch wenn er sagt hey pass auf ich habe hier beim Projektplanung ähm, gucke ich gerade was ich da sinnvoll machen kann wie geht ihr das Thema denn an also genau diese Nähe obwohl ja wie nennt man das positiver Konkurrenzkampf
0: wahrscheinlich ja also ich sehe das, also meine Schwester, wie gesagt, ist zehn Jahre jünger. Ich sehe da jetzt keinen Konkurrenzkampf. Aber
1: also die macht ja auch was ganz anderes.
0: Die macht ja klar, die macht was komplett anderes, das stimmt. Ähm, also ich finde das so, so cool, dass man immer so diese gleichen Sticheleien halt einfach hat, so zwischen äh, Geschwistern, das nie aufhört. Also <lacht> das, ähm, sie wohnt in Berlin und aber wenn man sich sieht, finde ich, es ist immer so die gleichen Sticheleien, aber auf so einer Basis, wo man sich, das ist wahrscheinlich bei jedem so, aber... Ähm, die, die Basis ist halt fest, aber auf der stichelst du und du hast immer diesen gleichen äh, Geschwisterkonkurrenzkampf. halt immer. Ähm, aber ja, ich, ich finde schon das, ja, besten, ich finde es doch ganz gut, wenn man sich da pusht, wenn das so konstruktives Pushen ist. Ja, aber
1: siehst du das bei Agenturen genauso? Siehst du das jetzt im Geschäftsleben bei uns genau das Gleiche? Oder siehst du da schon eher die Konkurrenz? Also, ich meine, klar, ich habe es gerade gesagt, uns, ja. um Tim und mich zu beschreiben, ist es ungefähr so: Tim ist das stille so, ja. Wasser. <lacht> Und ich bin die geschüttelte Red Bull-Dose. Das heißt, wenn ich die von außen sehe, bin ich eigentlich auch erstmal nicht so. Aber ich, wenn man mich äh, wenn man mich öffnet, <lacht> äh, wenn man das dann aufmacht, so, dann kann er da auch echt in die Hose gehen. So, weil ich dann irgendwie auch... Ich bin ja auch manchmal emotional und laut aus ja, ja. Spaß, das wissen auch alle. Ich äh, leite auch manche Gespräche ein mit, ja manchmal bringe ich jetzt das ein oder andere Wort, was nicht so ganz passend ist. Du kannst dich halt auch reinsteigern. Ja, und das, das ja macht auch. mir dann auch Spaß. Und das ja, wissen ja auch alle, die die das dann mitkriegen, ja, ja, wissen, dass ich es aus Spaß mache und da auch immer noch einen Lacher hinten raus äh, habe. Aber es ist halt so dieses, gerade bei dem Konkurrenzding, denke ich mir dann immer so auch wenn ich mit jemandem konkurriere indirekt oder für mich konkurriere, so dann bin ich trotzdem immer noch dankbar und glücklich für das, was wir tun und weiß auch, dass wenn, äh, keine Ahnung, der neue die neue Branding-Kampagne ausgeschrieben wird oder was auch immer für, für Dingens, so ist das Spiel. Ne? Ja. Da sind wir in der Natur. So, so ist der Lauf des Lebens, wenn es dann die andere Agentur kriegt. Also Forum.
0: ja, ich glaube, wir sind da komplett verschieden. Also ich glaube, ähm, grundsätzlich von unseren ähm wie wir emotional gesteuert sind oder wie wir auch auf Dinge reagieren. Also stimmt, ich bin nach außen der Lautere auf jeden Fall und du im ersten Schritt der… Ähm ich bin der Hinterlistige. Der Hinterlistige? Du sagst ja liebevoll zu mir auch immer, die Fresse für die Presse. Das ist, Was ich nochmal sagen möchte, dass ich das lieb meine. Ja, ja, genau. Das, das ist, Jedem, genau.
1: Jedes Mal, wenn ich das mit dem Lacher sage, klingt das so, als ob ich nicht mit dir darüber rede und das nicht so vor dir sagen würde. Und das so, so nein, 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 das weiß ich. ich ja. nein, nein.
0: Schlecht rede. Nein, hey du, ich bin da völlig, das ja. ist ja auch so. Du bist, du bist meine Fresse für die Presse. <lacht> genau, das ist auch gut so. Das ist ja auch so die Rollenverteilung, das ähm, liegt uns ja auch ähm, besser. Oder das liegt uns ja gut, so wie es ist. Ähm, Ach, was wollte ich jetzt hinaus? Ähm, aber dass wir, genau, dass es dann, glaube ich, im, im Hintergrund ähm, genau andersrum gedreht ist. Dass du dann der der impulsivere bist und ich, der. Ähm, ich ich habe ja eine sehr, ähm, eine sehr lange Reißleine, eine sehr dicke Haut bei ganz vielen Dingen, was natürlich oftmals gut ist, manchmal auch nicht gut ist. Ähm, also ähm, ich bin, glaube ich, sehr krisenresistent, glaube ich, an Stellen, ähm, wo. Es, ist, es brennt, also ich hatte schon viele...
1: Krisenresistent, hört sich echt gut an.
0: Ja, also, ja aber das ist, glaube ich, auch... Also ich hatte schon ganz viele Sachen, ähm, ja, also keine Ahnung, nach einem ähm, Einbruch oder so halt. Ne? Wenn dann bei allen irgendwie Pumpo und die können da nichts wirklich denken, dann, dann bin ich genau in der gleichen Stimmung, wie ich sonst habe. Dann, dann äh, funktioniere ich halt so. Dann werde ich halt nicht schnell emotional. Oder, ähm, keine Ahnung, ich weiß, dass mal eine, da haben wir Freundin sich geföhnt hat und dann hat der Föhnfeuer gefangen, weil der Kabel so einen Bruch hatte. Und sie hat halt direkt so, oh, wusste gar nicht, was sie tun sollte, und ich habe einfach einen Stecker gezogen. Und dann war das Ding durch. Halt so. Also das war, ne, aber einfach so reagiert. Wow. Und ja, aber so, so als, Schön beschrieben. Ja, danke. So als, so als Beispiel, ähm, ja, also ich glaube aber auch so in so einer, in so einer man lernt viel so aus so live situation wenn irgendwas funktionieren muss, ähm, ich glaube, da stumpft man halt einfach so ein bisschen so ein bisschen ab. Ja, aber ich das, glaube, ist, ist, das ist ja auch das, was ich meine. So, ja. Das
1: habe ich mir auch ein bisschen versucht von dir anzunehmen, so Situationen wie, keine Ahnung, wir haben irgendwie einen Fotodrop und dann höre ich, wer das danach macht und dann kennen wir den oder ja. der ist vielleicht sogar ähm, irgendwie befreundet mit ja. uns und ich denke mir so, ey, der weiß doch, dass wir das machen. Wo ich anfänglich echt immer so um jeden Pfennig gekämpft habe und da geht es mir gar nicht um das Geld, sondern eher so um diese, diese ja, ist das Loyalität, keine Ahnung, ja, dieses, ja, ja. diese Zugehörigkeit, warum, warum ist der denn jetzt so? Ähm, was ich jetzt auch mittlerweile viel lockerer sehe, weil ich weiß, an anderer Stelle, ja, machen wir es ja, passiert es uns ja nicht anders, wir machen es ja nicht bewusst, sondern wir werden ja auch von einer Firma angerufen, die sagt, wir haben zwar eine Agentur, aber da sind wir nicht ganz zufrieden mit. Und genau das ist die Situation, in der man sich dann umgibt. Und ich finde, da muss man, jetzt ist ich habe es immer noch nicht gekauft, ähm, Liebe Grüße, ich sage extra nicht Shoutout, <lacht> liebe Grüße gehen raus an die Business Punk, die ja glaube ich jetzt auch über Bochum geschrieben hat und auch
0: so ein bisschen, das müssen wir uns gleich... Ich habe gesehen, die, unsere Freunde von 9E, 9Elements waren da drin. Genau, und mhm. da geht
1: es ja ein bisschen um dieses Thema Bochum, was ich cool finde, Bochum als, als, als Startup-Metropole oder zumindest als Ruhrgebiets-Startup-Metropole, ja. was ich gerne mal lesen wollte und den Artikel mal sehen wollte. Und da, da genau dieser Gedanke, auch 9E, mit denen, dass man mit denen cool reden kann und auch Tipps, sich mal abholen kann, weil die halt viel länger am Markt sind und mhm. so einfach viel mhm. größer in der, in der Welt sind. Oder genauso wie wenn wir mit unseren freien Fotografen sprechen, dass wir dann auch immer sagen, so mit, ey, könnt ihr uns trotzdem Tipps geben für unser Studio? Ähm, ihr baut ja euch eh kein Studio, aber ihr habt ja die Expertise, lasst uns doch gemeinsam. Und das ist so dieses, was ich immer schade finde, dass man sich distanziert
0: so einigelt
1: ein quasi. Genau, einigelt und dann irgendwie so dieses, jetzt kann man natürlich auch den Bogenspann zu meinem Lieblingsspruch auf Instagram, Community statt Competition, was halt so hinter ähm, listig, äh, hinterlistig ist, immer das so zu benutzen und eigentlich, ich würde tippen äh, von, von 70 Prozent, die den Hashtag Community statt Competition benutzen. Mhm. ist nur eine Vermutung, ist mhm. auch meine Meinung, mhm. möchte ich ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, 70 Prozent davon ähm, sehen mehr Competition da drin als Community, die den benutzen, mhm. weil es ist halt ein schwieriger Markt und gerade, gerade wir kennen ja die Instagram-Lifestyle-Goals, die 5000 Selbstständigen, die alle äh, Beratung anbieten und alle sind Social Media und sollen sie auch alle sein, ne? bin mhm. ich total, wir sind halt einfach, wir so eine Firma, die wahrscheinlich viel mehr aus einer Hand anbieten kann, deswegen sehe ich da gar nicht diese Competition für uns, mhm. so, sondern es ist gut, dass es Berater gibt, die direkt äh, vor Ort in eine Firma gehen können und die Leute beraten und dann auch wieder gehen. Es ist aber auch gut, dass es Firmen wie uns gibt, die Social Media anbieten und dann aber auch sagen, wir begleiten euch, wir haben den Fotografen, der kommt regelmäßig zu euch und hin und her, was wir alles, ne? wir sind da einfach auf einem anderen nicht anderem Niveau, sondern einfach in einem, auf einer anderen Insel. Ja. So Und, und äh, deswegen sehe ich da mittlerweile keine Competition mehr. Ich finde aber trotzdem, diese, dieser Hashtag ist halt so hinterlistig. Weißt du? Benutzt doch alle meine Vorlage, wo ich unten noch mein Logo drauf mache, damit ihr alle cool schreiben könnt, welche Top 5 Filme ihr bei Netflix gern sehen wollt. Aber im Endeffekt möchte ich eigentlich nur, dass ihr alle umsonst Werbung für mich macht. Und das finde ich halt so... Ach, Ach, das ist halt schwierig und dann ist es für mich wieder mehr Competition als Community und ne, also wie ja, so, als ob ich so ab, reden möchte. Aber
0: nee, aber ich finde, also du lässt dich ja durchaus durch so eine, auch so eine gesunde Konkurrenzsituation echt richtig gut pushen. Also ne, das, ähm, ich meine klar unsere, unser ähm, auch auch, auch äh, unser Ach, ich habe heute echt äh, Wortfindungsstörung. Ja, du hast halt nicht so gut geschlafen. Naja, ja, das, das wird sein, das wird, das, ja. deswegen trinke ich Kaffee. Ja. Ähm, nee, ich glaube, das war auch so die, die, die Voraussetzung ganz am Anfang, dass wir gesagt haben, alles klar, wir sehen unseren Spot und wir wissen, wie die Konkurrenzsituation aussieht, ähm, dass äh, wir äh, mit dieser Konkurrenz gut leben können und uns die Konkurrenz an der einen oder anderen Stelle gut, ähm, gut pusht. Und ich glaube, dass, also für dich ist glaube ich, noch eine größere Motivation für mich, so zu gucken, was machen andere, das, das können wir auch und das gibt nochmal so einen Antrieb. Ich bin, glaube ich, sehr wohlwollend, was Konkurrenzsituationen angeht. Ich, äh, ähm, bin, ich, ich ruhe da, glaube ich, in uns auch, äh, dass ich sage, alles klar, ich, ähm, ich weiß, was wir können und andere können das auch, ähm, haben da auch ihren Platz in dieser ganzen Welt, genauso wie wir auch. Ich glaube, ich bin da tief entspannt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich diesen, diesen Push, den du da manchmal rausziehst, auch vielleicht Dollar spielen würde. Ich glaube, das würde mir an, an manche Stellen auch Aber sehr gut tun. Aber deswegen
1: ist es doch auch so, dass egal, wie viele Querelen wir miteinander haben, wissen wir, dass wir was wir an, voneinander haben. Das ist wie eine gute Beziehung. Das wirklich. Ist, ähm, ja. Ich weiß, dass nicht nur meine private Beziehung mein Leben lang da sein wird, weil die so schön <lacht> läuft, sondern ich weiß auch, dass unsere geschäftliche Beziehung ein Leben lang da sein wird. Ähm. Und das ist es, aber das ist genau das, was ich meine, auch in diesem Konkurrenzdenken, weil ich möchte ja auch mal ein paar Marketingfloskeln raushauen. Ja. Und es gibt ja, man spricht ja immer von dieser Blue Ocean-Strategie. Und die mhm. geht, ich weiß nicht, von wem die kommt. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich von irgendeinem Simon Cynic, das ist ja so mit einer, naja. der wirklich so die bildhaftesten und wirklich ja, gut da drin ist. -hmm. Muss man auch mal äh, liebe Grüße gehen, raus an Simon. Aber ähm, <lacht> Simon, bei, wie die. Auch Simon, Simon Sinnig. Aber ähm, um die einmal nur kurz anzureißen, ist es so, man spricht immer von einer Red Ocean und Blue Ocean-Strategie. Und diese Red Ocean-Strategie ist einfach, dass du ähm, einen, einen krassen Wettbewerbsmarkt eintrittst und dich aber nicht abhebst davon und dadurch bist du in so einem, so einem Haifischbecken. Ich glaube, diese Red Ocean steht für dieses in Deutsch Haifischbecken, dass du dich mit der Konkurrenz rumschlagen musst, du musst, ne, du musst hast, hast halt wirklich große Probleme. Ja. Oder du wandelst in diese Blue Ocean-Strategie rein. Und diese Blue-Ocean-Strategie geht ja, ich glaube, wir haben sogar in Podcast-Folge 1 darüber gesprochen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und in dieser Blue-Ocean-Strategie geht es halt darum, dass du halt so, du, du schwimmst so weit raus, dass du immer noch was vom Fisch haben kannst, aber da, da kämpfen gerade nicht so viele drumherum. So, mhm. dieses Bild musst du dir vorstellen. Viel über Ozeane heute übrigens. Ja, sehr. Aber ähm, genau das ist es ja mit diesem Blue-Ocean-Ding, dass ich das auch für uns wir sind halt eingetreten als Agentur in diesen Markt und sind komplett in dieses Red-Ocean reingerannt. So 100 pro. Wir haben das angeboten, das angeboten, ach, die machen das auch und die auch. Die gibt es schon wie viele Kunden haben die? Müssen wir die jetzt abwerben? Und das war es so. Und mittlerweile finden wir, das hat jetzt auch zwei Jahre gedauert mittlerweile, dass wir mehr so, wir, wir schwimmen ein bisschen raus aus diesem Becken. Weißt du? Wir gehen so ein bisschen in eine Richtung, wo man jetzt uns fragt, weil, weil die Leute auch wissen oder die, die, die zwei Kunden, die wir haben, nein Spaß, ähm, die,
0: die, die Kunden, die wir haben, auch wissen so, was sie an uns haben. So und das ist halt, Grüße ob, gehen raus unsere Kunden, die das ja auch immer hören und sagen, wir warten immer, dass wir genannt werden. Genau.
1: Irgendwann machen wir einfach mal so einen, so einen 10 minuten podcast Einfach so runter Unterbrettern. Ja, Nein, gut. aber ähm, dass das dass wir einfach da, wir bieten dann den Livestream an und können aber gleich das auch auf Social Media vermarkten so. Mhm. Und das ist ja bei dem einen oder anderen. Wir bieten, ich möchte nie dieses Begriff dieses äh, Full Service Agentur, finde ich ganz ganz schlimm, weil ja. wir arbeiten im Netzwerk und wir sind nicht wir, wir sind nicht Full nicht Tim ja. und Flo sind Full Service, das sondern kann man auch nicht abbilden. Ähm, ja. Wir können aber trotzdem der der Begleiter sein an der Stelle. Mhm. Aber ähm, und ich glaube, das ist sowas. Ich fühle mich ziemlich wohl in diesem ja, Blue Ocean. hört sich jetzt echt so komisch an, aber ähm, ich fühle mich ziemlich wohl, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen, weil ich weiß, dass ich mit einem gesunden Push, mit so einer Push Konkurrenz. Ähm, niemandem was Negatives will, weil ich weiß, ich habe meinen Bereich gefunden. So. Mhm. Und überall, wo ich mal mit reingucke, gucke ich halt nur rein. Weißt mhm. du, wie ich meine? So. Mhm. Und das ist halt sowas, auch so mein, mein eigentlich schon fast abschließendes äh, Plenum an der Stelle, dass ich glaube... Plädoyer. Kommt, Plädoyer. <lacht> Plenum sind alle zusammen. <lacht> also. ja. Mein abschließendes Plädoyer. Ähm ich mir vor wie sein so Anwalt. Das ist, gar kein Ding. ist einfach so dieses dieses Gefühl zu haben, dass ich glaube, Konkurrenzdenken ist gut. Ich glaube, sich gegenseitig zu pushen und das merke ich mit den ganzen Leuten, mit denen ich nicht aufgewachsen, aber die in meinem Geschäftsleben und äh, Freunde wie wie äh, Pierre, der, der sozusagen mein Mentor in der Geschäftswelt und der in den in, in Eintritt in, in den Beruf war, mhm. ähm, der aber ganz woanders jetzt gelandet ist ähm, und mich so ein bisschen und mit mir telefoniert und mir dann auch mal sagt, ey, ich finde das total cool, was du da gerade baust und sowas. Ich bin da zwar nicht involviert, aber ich begleite das gerne oder gucke es mir gerne an. Und andersrum sehe ich auch, wie ich dann merke, so ach geil, guck mal, der findet gerade seinen Weg an der und der Stelle und man tauscht sich im Nachgang noch mal aus. So. Und mhm. trotzdem ähm, ist er in der Filmproduktionsfirma, mhm. äh, die auch... Aber viel größer sind als wir, aber dann denke ich mir dann so, dann lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen und mal gucken, wie wir so zusammen sind. Weißt genau, du? So man und kann ja so so. voneinander profitieren. Genau. Halt, und das ja. ist halt genau dieses Ding, wo ich merke, ähm, trotzdem mag ich sehr, diesen Push zu haben und ja. mir voller Stolz ihm zu erzählen mit ey, wir machen da auch wieder was Großes und sowas. Das ist aber so, ich klaue ihm nichts, er klaut mir nichts. So, ne? ja, ja, und das klar. ist genau dieses, was ich geil finde und was ich auch richtig gut finde, ähm, wenn wir uns dahin entwickeln und sich aber auch die Gesellschaft dahin entwickelt. Dass man nicht so eine Neidgesellschaft aufbaut, sodass jedes Mal, wenn ich sage, boah, wow, wir haben das erreicht, alle und sagen, hm, ja geil, ihr wieder? so ja. Sondern einfach sagt, ey, cool, cool, dass ihr das gemacht habt. Ich bin in diesem Markt hier unterwegs oder in diesem Bereich hier unterwegs und das ist für mich cool. so Und das ist egal, ob ich angestellt oder selbstständig bin oder was auch immer, es ist doch für jeden cool, was er erreicht. Und selbst wenn du ähm, keine Ahnung, wenn du auf dem Acker leben möchtest und, und kein Geld mehr verdienen möchtest und äh, eine Schenker, eine Tauschgesellschaft aufbauen willst. Ey, wenn die Tauschgesellschaft irgendwann 50 Mitglieder hat, ist doch geil, wenn du es geschafft hast. Freue ich mich für dich. So, wenn das dein Ding ist. So, und das ist...
0: Da hast du wirklich ein langes, langes Plädoyer jetzt gehalten. Ich habe doch gesagt, ]en. ich bin ja. gut drauf. Ja. <lacht> hab noch Power. Also ich denke auch, Konkurrenz belebt. Konkurrenz ist wichtig. Ähm, wie im Tierreich sollte man ähm, eine gesunde Konkurrenzsituation halten, auf jeden Fall. Ähm, ich Konkurrenz pusht im besten Fall und macht alle besser. Und ähm, also ja, ich, ich finde ja auch, ähm, wenn die, man sollte sich immer selbst hinterfragen, ist die Konkurrent wirklich zu stark oder hat man selbst so viele Baustellen, an denen man arbeiten könnte? Also das ist so, glaube ich, ähm, oftmals ist es ja nicht einfach die Konkurrenz, die zu gut ist, sondern dass man selbst einfach ähm, noch, noch so viel Potenzial eigentlich hat, dass man nicht außen nutzt. Ich glaube, das ist immer so. Man sollte sich auch da reflektieren und an die an eigene Nase fassen, Deswegen ähm, bin ich auch immer vorsichtig mit so Kritik von, äh, von, von, von anderen unbedingt. Wenn man immer denkt, so ähm, machen wir alles perfekt, ähm, wenn es so wäre, dann müssten wir doch keine Konkurrenz scheuen. halt. So. Deswegen, ich glaube, je weniger man ähm, Konkurrenz als Gefahr sieht, umso eher ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ähm, aber dazu ich, Aber ich glaube, das ist es ja
1: auch. Also, das ist aber auch sowas, Learning, ja. ähm, was ich auf jeden Fall mitgebracht habe. Hello Buzzword. Nein, aber genau das sagst du ja. Du bringst es ja genau auf den Punkt, dass ich Konkurrenz immer in so eine Vergleichssituation ja. gebracht habe. Und ich immer so dann da drauf geguckt habe und gesagt habe, warum machen wir das nicht genau. so? Aber im Endeffekt ist es ja einfach nur, ich. mittlerweile versuche ich so einen Blickwinkel dadurch aufzumachen. Ich will mich nicht vergleichen und sagen, ich mache das so, sondern ich gucke mir an, wie machen die das? Warum machen die das? Und was bringt denn das, dass die das so machen? Und versuche dann das für uns zu, oder für mich und für uns zu adaptieren. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich echt, echt wichtig, dass man nicht versucht, immer alles ähm, ja, so zu vergleichen vergleichen Und ne wenn, wenn, wenn du äh, Schauspieler am Schauspielhaus bist, so, da musst du ja nicht dich mit, ähm, äh, keine Ahnung, Brad Pitt vergleichen und sagen, warum ist der denn jetzt in einem Hollywood-Streifen? Sondern eigentlich sagen so, aber ich bin doch in diesem Schauspiel-Game hier richtig groß. So, und, ne, also zumindest so groß, dass er nicht mehr eben, keine Ahnung, auf der, nee, Waldbühne ist ja auch groß. Egal, <lacht> ähm, dass du da irgendwie unterwegs bist. Ich glaube, das ist zum einen das. Und das andere ist, äh, weil du das Tierwelt, ist so auch so ein bisschen so, jeder sollte erstmal an sich denken. So. Und, und äh, wenn er sich da breit machen kann und, und glaube ich auch ganz, ganz extrem aufpassen muss, dass man nicht zu oft nur über Konkurrenz schlecht redet oder zumindest nur über die Konkurrenz redet, vergisst man vielleicht auch ein bisschen den Fokus auf sich selbst zu legen. Und das ist auch sowas, was... Äh, ähm man kennt es selber. wenn man äh, Sie kennen das? Nein, aber wenn, wenn du in der Selbstständigkeit, ich habe das oft genug gemacht, dass wenn wir unsere eigene Website gerade überarbeiten ja. und bauen, dann verlaufe ich mich darin, mir tausend andere Websites von anderen Agenturen anzugucken, die ganz was anderes sind als wir, um irgendwie Inspiration zu finden und anstatt einfach mal das Internet äh, bewusst auszumachen und einfach nur mich an... Ähm, Adobe XD zu setzen und einfach mal ein, ein, eine Seite anfangen zu gestalten, die zu uns passt, die wir sind, mhm. ähm, man verläuft sich da viel zu schnell. Und ja. ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich auch in jedem Bereich, dass wenn, wenn wir immer davon träumen, was wollen wir für ein Unternehmer sein und uns dann, keine Ahnung, äh, im schlimmsten Fall vergleicht man sich nur noch mit Elon Musk, der ja. einfach irgendwie so ein Jahrhundertgenie ist. Dann so ein, dürfen nicht mehr schlafen. Genau, dann, ja. dann, dann, nee, der Stärr legt Wert darauf, viel zu schlafen. Das wäre ja. falsch. Das wäre dann so ein, eher so ein, auch hier so ein... So Cristiano ein
0: Ronaldo, der nie am Stück schläft, sondern immer nur so zwei, ah, drei ja. Stunden verteilt über den Tag. Ach, sehr sinnvoll. Habe ich ja. mal einmal ausprobiert, geht gar nicht. Bist du, bist du durchgehend das, müde. Du hast das ernsthaft ausprobiert? Ich habe das mal
1: ausprobiert, aber das kennt ich auch woanders ja. Du pennst dann ja immer zwei Stunden und dann äh, machst du so vier Stunden oder drei, vier Stunden bist du wach, aber du, du bist halt voll verschlafen. Die erste halbe Stunde bist du komplett verschlafen, mhm. dann wachst du so langsam auf, dann hast du ein kleines Hoch und dann bist du auch schon wieder müde und fällst ins nächste Halte Loch. Halte ich aber auch für wenig sinnvoll. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich bin jetzt zufrieden mit meinen siebenhalb. So siebenhalb Stunden ist, glaube ich, eine gesunde, gesunde Nummer. Das ist echt eine gute Zeit, ja. Ähm, da will ich auch drauf bleiben. Aber das ist es einfach für sich selbst irgendwie den Weg zu finden und sich jetzt nicht mit dem ähm, Warren Buffett und den Unternehmern ja. dieser Welt zu vergleichen, die sagen, um 5 Uhr aufstehen, wir sind der 5 a.m. klar. <lacht> ähm, wenn das nicht zu dir passt,
0: dann passt nichts zu dir. Also, ne? Dann lass es auch sein. Also ich finde auch, ich glaube, lass festhalten, man sollte erstmal auf sich selbst achten. Man, kann, man sollte auch Konkurrenz immer als Inspirationsquelle nehmen, sich glaube ich da die wichtigen Dinge für einen selber rausziehen. Aber die Arbeit beginnt immer bei einem, beim eigenen Unternehmen, bei ähm, einem selbst. Ähm, bei sich als Person. Ja, bei sich als Person letztendlich. Und vier ähm, Welt, Survival of the Fittest. Ähm, oh, es ist ein Rad greift heute in das andere. Also erstmal danke für ähm, du warst so verstrickt in, in deiner ähm, ähm, Lobhudelei und Plädoyer. Ähm, ja, es ist ein Beziehungspodcast auch irgendwie, das stimmt. Ähm, auch, auch wir nehmen uns mal mit Donnerstag einfach so eine Auszeit. Man muss auch mal Paar sein. Man muss auch mal, ne? man, man darf nicht nur ähm, Mutter und Vater sein für die für die eigenen Angestellten. Nein, man muss auch mal Liebespaar sein. Das machen wir in Donnerstag ja. das, dür, das, das dürfen wir auch nicht schlurren lassen. Nee. Und ich habe... dieser ähm, Date-Night. Einmal, Einmal in der Woche ist das hier unser Date-Night. Ja, da gehen wir die Kinder ab. Wir haben das Telefon einfach ja. ausgemacht und äh, dann lassen wir es auch mal laufen. Ja. Ähm, die aber Tonaufnahme ich an. Ja. Und dann ähm,
1: genießen wir die Zeit sozusagen. Quasi.
0: Warte, ich mache das schon mal so drunter. Ich habe nämlich die Zeit genutzt und recherchiert. Man findet nicht heraus, wie viele Menschen an einem Bienenstich sterben im Jahr. Zumindest Schade. jetzt nicht in meiner ersten groben Recherche. <lacht> obwohl das Bienengift ein sehr starkes ist. Aber ich bin auf einen Artikel gestoßen, der da heißt, helfen Bienenstiche gegen Corona? Und zwar haben die letztes Jahr, Anfang März, also 2020, in Wuhan, wo es ausgebrochen ist, das ist ja corona so eine Umfrage unter Imkan gemacht. Und da haben wir herausgefunden, dass irgendwie keiner an denen erkrankt ist. Und dann die die Frage gestellt haben quasi, ist Bienengift gut gegen Corona? Äh, Was finde ich eine sehr coole, äh, sehr spannende... Kling, klingt äh, sehr investigativ. Klingt sehr investigativ. <lacht> Und deswegen haben deutsche Forscher dann das mal zu so einem... Ähm, Anlass genommen, so einen Fragebogen unter deutschen Imkern zu machen und da haben die irgendwie ich glaube 500 angeschrieben, über 300 haben mitgemacht und hat man gesehen, doch es gibt schon einige, die darunter unter Corona gelitten haben oder auch verstorben sind. Das waren glaube ich weniger als jetzt so im Schnitt. Grundsätzlich ist aber Bienengift, weil diese Imker öfter gestochen werden im Laufe ihrer Ausübung, durchaus gut, um sich gegen viele andere Krankheiten immun zu machen. Das vielleicht nochmal als gute Nachricht. Imker leben dann scheinbar doch ein wenig gesünder. So. Tschüss. <lacht> Habt einen schönen Tag bei allem, was ihr tut. Genießt die Sonne, falls es besser wird. Oder den Schneeregen. Man genau. weiß es ja heutzutage nicht mehr. Ne? Okay, Wir sind raus. Tschüss. Tschö.